0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 11. 1. Korinther 11. Und wir lesen die Verse 17 bis 34. 1. Korinther 11, Verse 17, 34. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth folgende Worte. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben. Dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn, ich der, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nach dem Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl in den Schlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Wir gehen heute Morgen zurück zu diesem... 11. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Und der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an diese Christen in Korinth, um einige Dinge richtig zu stellen. Und wir haben schon einiges gesehen, das nicht gut lief in dieser Gemeinde. Diese junge Gemeinde wurde von Gott gerettet, sie wurde durch Paulus gegründet, sie wurden zusammengefügt aus der Gnade Gottes, aber sie haben ihre Mühe als Gemeinde zusammen zu leben. Und da schreibt der Apostel wieder und wieder Dinge auf, die er korrigieren will in dieser Gemeinde, Dinge, die nicht gut laufen in der Gemeinde. Auch was ihre Zusammenkünfte betrifft, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Da war unter Verwirrung betreffend Thema Mann und Frau in der Gemeinde der Unordnung, wie sich Männer und Frauen verhielten innerhalb der Gemeinde. Und da war Uneinheit, da war dieses große Problem der Uneinheit der Geschwister. Es geht in diesem ganzen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, um das Mahl des Herrn, das Abendmahl, diese Anordnung, die uns Jesus gegeben hat, zu feiern, damit wir an seinen Tod und seine Auferstehung gedenken. Diese Anordnung, die uns immer wieder daran erinnert, dass wir als Geschwister miteinander dieses neue Bundesvolk sind und miteinander in diesem neuen Bund mit Gott und für Gott leben. Diese Anordnung, die uns daran erinnert, dass wir nicht nur einzeln gerettet sind, sondern dass wir zusammengehören und als Ganzes, als Eins von Jesus gerettet sind und seine Gnade sichtbar machen in dieser Welt. In diesem ganzen Abschnitt geht es um das Mahl des Herrn. Und Paulus beschreibt zuerst das Problem, das diese Gemeinde hatte im Hinblick auf diese Zusammenkünfte, wo sie das Mahl des Herrn feierten. Und das ist der Teil, den wir heute Morgen gemeinsam anschauen werden, das Problem. Und wir sehen das in den Versen 17 bis 22. Wir werden das nächstes Mal auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, die Bedeutung des Maßes des Herrn, die Paulus hier für uns aufführt. Und wir sehen das in den Versen 23 bis 26. Und als drittens gibt Paulus eine Warnung, eine Warnung in Bezug auf das Abendmahl, und wir sehen das in den Versen 27 bis 32. Und ganz zum Schluss gibt er eine Ermahnung, die aus all dem Gesagten herauswächst, in den Versen 33 bis 34. Wie gesagt, wir haben heute nur Zeit, für diesen ersten Punkt anzuschauen. Das Problem. Paulus beschreibt es in den Versen 17 bis 22, das Problem, dass diese Gemeinde in Korinth hatte im Hinblick auf das Abendmahl. Gleich am Anfang macht Paulus deutlich, dass es wirklich ein Problem ist. Während er bei diesem letzten Thema Mann und Frau, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich könnt sonst ganz kurz nachschauen im, am Anfang von Kapitel 11, Paulus fängt dieses Kapitel an, indem er die Gemeinde lobt, indem er positive Worte findet für diese Gemeinde. Im Gegensatz dazu macht er hier gleich am Anfang deutlich, dass er kein Lob hat für die Korinther, wenn es um diese Zusammenkunft geht. findet überhaupt nichts Lobenswertes. Seht, wie er Vers 17 anfängt. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben. Im Gegensatz zu dem, was er am Anfang noch loben konnte. Und seht, wie er Vers 22 endet. Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Paulus macht deutlich, dass dieses Problem, das er hier anspricht, wirklich ein Problem ist, dieser Gemeinde, das Problem war dermaßen ernsthaft, dass Paulus darin sogar einen Grund dafür sieht, dass einige der Gemeinden Korinth unter Gottes Züchtigung sind. Einige starben frühzeitig, einige sind schwach und krank wegen genau diesem Problem, das in der Gemeinde herrschte. Dieses Problem, das er hier anspricht, war dermaßen dramatisch, war dermaßen wichtig für Gott, was diese Gemeinde hier nicht tat, nicht gut tat, dass er sie züchtigte. Nun, was war, dass das Paulus dazu brachte, wie er im Vers 17 sagt, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden? Was war dieses Problem, das Paulus hier anspricht in diesen ersten paar Versen, in diesem Abschnitt. Als erstes erwähnt er diese Spaltungen, seht im Vers 18. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Offenbar hat der Apostel Paulus von diesen Spaltungen gehört. Es war nicht so wie einige der anderen Themen, dass die Gemeinde dies in ihrem Brief an ihn geschrieben hat. Nein, von diesen Spaltungen hat Paulus gehört. Diese Spaltungen waren so sichtbar und so fühlbar, dass andere Menschen darüber sprachen, dass andere zu Paulus kamen und ihm von diesen Spaltungen berichteten. Paulus macht gleich im nächsten Vers deutlich, dass es manchmal notwendig ist, dass es Trennungen gibt. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, Vers 19. Es ist nötig, sagt er, es braucht sie, es braucht Parteiungen und Spaltungen. Und weshalb? Damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Paulus hat also von diesen Spaltungen innerhalb der Gemeinde gehört und er erkennt, dass es einen Platz gibt für Spaltungen, für Parteiungen, für Trennungen unter Christen. Manchmal braucht es diese Trennungen, wie er sagt, damit die bewährten offenbar werden unter euch. Leider geschieht es viel zu oft, dass im Namen der Einheit und im Namen der Liebe falsche Lehre und offene Sünde toleriert wird. Einheit ist wichtig, das ist keine Frage, wie wir vermehrt gesehen haben in diesem Brief, erwähnt Paulus immer wieder, wie wichtig die Einheit unter Gläubigen ist, wie richtig es ist, eigene Vorlieben und eigene Freiheiten aufzugeben, um die Einheit der Gemeinde zu wahren. Aber echte Wahrheit, echte Einheit beruht auf Wahrheit. Nicht auf Kompromisse in Bereichen, wo Gottes Wort klar und deutlich ist. Nicht in persönlicher Wahrheit, was für mich stimmt, was für dich stimmt, was ich oder was du für richtig empfindest. Sondern echte Einheit gründet immer in Gottes offenbarter, verlässlicher, unabänderlicher Wahrheit. Und trotz der Prominenz, die Paulus der Einheit in diesem Brief immer wieder einräumt, in einer gefallenen Welt ist es leider nötig, dass es Parteiungen, Trennungen, Spaltungen gibt, damit sichtbar wird, wer die Bewerten sind, sagt Paulus. Die Bewerten sind diejenigen, die echten, rettenden Glauben besitzen. Das Wort bedeutet, jemand, der getestet wurde, jemand, der geprüft wurde, jemand, der anerkannt ist. Das Wort wurde gebraucht, um zu beschreiben, wenn man Gold testete, damit man sicherstellen konnte, dass Gold wirklich Gold ist. Und so tragisch es auch ist, Parteiungen, Abgrenzungen, Trennungen sind manchmal notwendig, sagt Paulus, damit sichtbar wird, wer echt ist, wer wirklich glaubt, wer
1: wirklich vertraut.
0: In Matthäus 10 Macht Jesus auch genau diesen Punkt, dass Wahrheit trennt. Und ich bitte euch kurz eure Bibeln zu Matthäus 10 aufzuschlagen. Wir wollen zusammen diese Stelle lesen ab Vers 34. Jesus beschreibt dort in ganz schockierenden Worten, was echter Jesus Nachfolge bedeutet und manchmal auch mit sich bringt. Matthäus 10, Vers 34, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, er wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, er wird es finden. Die Wahrheit von Jesus Christus, dass es in keinem anderen Rettung gibt, als nur in seinem Namen, dass er Herr ist über alles und niemand sonst, dass er das Haupt der Gemeinde ist, und bestimmt, wie es in der Gemeinde laufen soll, dass wir uns seinem Willen und seiner Herrschaft unterordnen, indem wir ihm vertrauen und unser Leben verlieren um seinetwillen. All diese Wahrheiten gehen gegen unsere sündhafte Natur. Sie sprechen gegen das, was wir in unserem tiefen Empfinden empfinden. Dass wir unabhängig sein wollen, dass wir bestimmen wollen, was richtig und was falsch ist. Dass wir bestimmen wollen, wie wir unser Leben leben. Und es sind Wahrheiten, die trennen. Es sind Wahrheiten, die uns trennen von Familienmitgliedern, von Freunden, von der Gesellschaft. Wenn wir treu an diesen Wahrheiten festhalten, dass diese Parteiungen notwendig sind, das ist eine Wahrheit, die wir in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder erkennen können, die wir immer wieder sehen können, auch für denen, die an der Wahrheit festhalten wollen, denen, die bei der Bibel bleiben wollen, den Vorwurf gemacht, dass sie spalterisch sind. dass sie spalterisch sind, mit ihrem Anspruch, die Wahrheit zu haben, Anspruch, die Wahrheit zu verstehen. Dies war der Vorwurf, den man Martin Luther machte, nachdem er die Wahrheit der Bibel wiederentdeckt hat, dass wir aus Glauben allein gerettet sind, dass wir durch unseren Glauben allein gerechtfertigt werden vor Gott und nicht durch irgendwelche Werke. Und dabei war es nichts anderes als die gute Nachricht, die Martin Luther wiederentdeckte. Die gute Nachricht der Bibel, die Martin Luther und auch die anderen Reformatoren wiederentdeckte. Die gute Nachricht, dass ich und du niemals gut genug sein können, um vor Gott bestehen zu können. Dass unsere eigenen Werke niemals ausreichen können und niemals Grund für unsere Rechtfertigung für unser angenommen sein, für Gott sein können. Wir tun nicht unseren Teil mit all unseren Anstrengungen und Gott fügt dann den Rest hinzu. Denn unsere Rettung ist Gottes Werk von Anfang bis zum Ende. Die Bibel beschreibt uns als Tod in der Sünde. Wir können nichts tun, um uns selbst zu retten, bis Gott in seiner Gnade Eingreift und uns neues Leben schenkt, bis Gott unser Verstand für seine Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit und Schuld von, vor ihm erleuchtet und unser geistliches Auge auf den lenkt, der stellvertretend für uns ans Kreuz ging und gestorben ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, und es ist allein durch Vertrauen auf ihn, auf seine Gerechtigkeit, dass wir gerecht gemacht werden können vor Gott, Gott, der den Gottlosen gerecht spricht, aus Glauben allein. Luther entdeckte dieses biblische, das einzige wahre Evangelium wieder und wurde der Heresie angeklagt. Und das ist genau das Wort, das Paulus hier braucht, um diese Parteiung zu beschreiben. Und dabei war es die römische Kirche, die sich trennte von der Wahrheit, die römische Kirche, die sich entfernte von Licht, von der Wahrheit der Schrift, nicht Luther und die Reformatoren. Später in der Kirchengeschichte waren es die reformierten Kirchen, die sich unter dem Einfluss der liberalen Theologie abwandten von der Wahrheit der Schrift. Die sich abwandten von diesem wahren Evangelium. Und so sehen wir in der Kirchengeschichte, wie Christen neue Gemeinden gründeten. Gemeinden, die erneut betonten, dass es notwendig ist, dass wir von Neuem geboren werden um zu glauben, dass es notwendig ist, dass wir Buße tun von unserer Sünde, dass es kein Heil zu finden gibt außerhalb vom Glauben an Jesus Christus. Und auch heute sehen wir, wie sich vermehrt auch Gemeinden von der Autorität der Schrift abwenden und vermehrt Böses Gut heißen und gutes Böse nennen. Und so sind wir in dieser Welt niemals in einer Zeit, wo es diese Trennung von anderen Gruppierungen, diese Parteiungen nicht notwendig sind. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, sagt Paulus, damit die bewährten, offenbar werden unter euch. Es ist notwendig, dass sich Christen abgrenzen von Gruppierungen, die das Evangelium verleugnen. Also wenn Paulus im Folgenden die Christen in Korinth kritisiert für ihre Uneinheit und dies in den Zusammenhang mit dem Abendmahl bringt, dann spricht er nicht von einer Einheit mit Menschen und Gruppen, die, mit ihrem Glauben oder ihrem Tun das Evangelium verleugnen, geht um etwas ganz anderes, um eine ganz andere Einheit. Und Paulus erklärt uns, um was es geht in den Versen 20 und 21, wie diese Spaltungen, die er kritisiert in Korinth, ausgesehen haben. Es ist für uns keine Überraschung, dass solche Spaltungen vorhanden waren in Korinth. Wir sind genug lange unterwegs mit der Gemeinde in Korinth, um zu wissen, dass da einiges nicht gut war. Ganz am Anfang des Briefes haben wir gesehen, dass da einige waren, die sich zu Paulus hielten, andere zu Apollos, andere zu Petrus, noch andere zu Christus. Und sie brauchten diese Loyalität zu einer bestimmten Person zu einer wichtigen Person im Leben der Gemeinde, um sich abzugrenzen von den anderen Personen in der Gemeinde. Diese Gemeinde lebte nicht in Einheit und das ist nicht Neues für uns. Bei der Uneinheit, die Paulus jetzt aber anspricht, geht es um die Art und Weise, wie die Gemeinde zusammenlebt und ganz speziell, wie die Gemeinde zusammenlebt, wenn sie zusammenkommen und eben das Abendmahl feiern. Seht, wie es Paulus beschreibt im Vers 20 und 21. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Hier beschreibt Paulus das Problem, das er sieht in Korinth. Wenn diese Christen in Korinth am selben Ort zusammenkommen, und im Vers 18 hat er gesagt, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt oder als Gemeinde zusammenkommt, dann geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Diese Christen kommen zusammen und treffen sich, sehr wahrscheinlich war es Sonntagabend, als sich die Gemeinden trafen. Der Sonntag war nicht ein Feiertag oder ein Freitag, wie es heute ist. Also kamen sie am Abend zusammen. Und weil sie als Gemeinde zusammenkommen am selben Ort, feiern sie dieses Mahl des Herrn, dieses Abendmahl. Sie erinnern sich gemeinsam, indem sie dieses Abendmahl nehmen, an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Doch wie Paulus sagt, es ist nicht wirklich das Mal des Herrn, das sie feiern. Es ist ihr eigenes Mal. Unter den Christen war es normal, das Abendmahl in Verbindung mit dem Essen zu feiern. Sie kommen nach dem Arbeiten zusammen, sie essen miteinander und Während diesem Essen feiern sie das Abendmahl. So wie es Jesus auch mit seinen Jüngern tat. Sie aßen zusammen, sie waren zusammen bei Tisch, feierten dieses Passamahl und Jesus setzte dort dieses Abendmahl ein. Diese Christen trafen sich in Häusern, in Privathäusern von Gemeindemitgliedern und Paulus beschreibt hier, eine Situation, in der die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkam. Also stellt euch vor, diese Gemeinde kommt alle zusammen in einem privaten Haus zusammen. Das zeigt uns nun nebenbei, dass das Abendmahl etwas ist für die ganze Gemeinde, für die versammelte Gemeinde. Im ganzen Abschnitt beschreibt Paulus fünfmal das Zusammenkommen. Das gemeinsame Zusammenkommen, wenn alle zusammenkommen, an einem Ort zusammenkommen. Das Abendmahl ist etwas für die versammelte Gemeinde, nicht für Hauskreise, nicht für Familienfeste. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann feiern sie dieses Abendmahl. Und damit die ganze Gemeinde Platz hat, musste muss ein privates Haus entsprechend groß sein, und nun ist es klar, dass nur jemand, der wohlhabend ist, der sich ein solches großes Haus leisten konnte, auch die Gemeinde beherbergen konnte. Nur wohlhabende Mitglieder der Gemeinde konnten sich ein solch großes Haus leisten, damit die ganze Gemeinde bei ihnen zusammenkommen konnte. Von Ausgrabungen wissen wir, wo man solche Häuser ausgrub und fand, dass das Esszimmer auch in einem großen Haus, nicht genügend groß war, um, ein, um die ganze Gemeinde beherbergen zu können. Und so mussten die, die keinen Platz haben, in einem Vorhof Platz nehmen. Im Speisesaal konnte man bequem liegen, seitlich liegen, wie es zu dieser Zeit üblich war. Und Im Vorhof mussten die restlichen Leute sitzen Jetzt, was macht jemand, wenn wir uns das vorstellen, jemand Wohlhabendes, der Leute zu sich einlädt? Ein Teil darf in seinem Esszimmer, seinem Speisesaal sein, der andere Teil trifft sich im Vorhof. Wen lädt er zu sich ein in seinen Speisesaal? Er lädt die ins Esszimmer ein, die seine Freunde sind und das sind die, die auch wohlhabend sind. Es war üblich, dass bei solchen Zusammenkünften jeder das Essen selber mitbrachte. Man sprach von einem Korb, von einer Korbmahlzeit. Man tat das Essen, das man mitnahm in einen Korb und brachte es damit mit. Und auch so würde sich dieser Klassenunterschied in der Gemeinde zeigen. Die, die viel hatten, hatten einen vollen Korb mit Essen, die, die wenig hatten, die arm waren oder die, die Sklaven waren oder die, die Christen waren, die aufgrund ihres Glaubens von ihrer Familie ausgestoßen wurden, hatten einen Korb, der fast leer war oder vielleicht sogar ganz leer war. Und es ist genau diese Art von Spaltung, die Paulus hier bemängelt. Die Wohlhabenden in der Gemeinde achten nicht auf die Armen. Sie gehen zu Tisch mit den anderen Wohlhabenden, sie schlagen sich die Bäuche voll, sie genießen, was sie haben. Sie leben im Überfluss. Und sie meinen, sie kommen zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Deshalb sind sie ja hier, deshalb kommen sie als Gemeinde zusammen, aber eigentlich geht es nur um sie selbst. Und so sagt Paulus, der eine bleibt hungrig, der andere ist betrunken. Und Paulus beschreibt das mit ganz dramatischen Worten, dass einige viel zu viel haben, während einige überhaupt nichts haben. In Vers 22 fragt er und er spricht offenbar die an, die viel haben. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Könnt ihr nicht zu Hause essen und trinken? Müsst ihr in der Gemeinde zusammenkommen und zur Schau stellen, wie viel ihr habt und euch die Bäuche vorschlagen, während die anderen nichts haben? Und er sagt weiter, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben. Ich möchte euch zeigen, welcher Kontrast diese Gemeinde in Korinth ist zu der Gemeinde in Jerusalem. Ich bitte euch, Apostelgeschichte 4 aufzuschlagen. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Lukas, der die Apostelgeschichte beschreibt, beschreibt uns dort das Leben der ersten Christen, das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 32, Folgendes über die Gemeinde, über die Geschwister, die zusammenkamen. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und eine große Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es ist auch niemand unter ihnen Mangel, denn die welche Besitzer von Äckern und Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn, den Aposteln, zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Seht ihr diesen Kontrast dieser zwei Gemeinden, der Gemeinde in Jerusalem, die beschrieben sind als Gläubige, die ein Herz und eine Seele waren, hier herrscht der echte, übernatürliche, vom Heiligen Geist gewirkte Einheit. Einheit, die es nicht gibt in der Welt. Einheit, die keine andere Erklärung hat als der Geist Gottes, der wirkt. Jeder verkauft, was er hat, aus freien Stücken. Sie wurden nicht dazu gedrängt. Es gab kein Gesetz, dass man keinen Besitz haben darf wurden aus freier Gnade dazu geführt, ihre Dinge zu verkaufen, ihr Besitz zu verkaufen, damit niemand unter ihren Mangel litt. Die Geschwister sorgten füreinander, um sicherzustellen, dass jeder genug hatte. Sie waren angetrieben von der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Sie liebten nicht Materielles. Sie liebten nicht ihre eigenen Dinge, ihren eigenen Komfort. Wenn jemand von Gott mit Güten gesegnet war, dann gab er, ohne dass er musste, ohne dass es erwartet wurde. Aber nicht so in Korinth. Sogar wenn die Gemeinde zusammenkommt, um das Mal des Herrn zu feiern. Und das war wirklich die Absicht, die sie hatten. Sie kamen zusammen und wollten das Mal des Herrn feiern, verbunden mit diesem gemeinsamen Essen. Einige sind betrunken. Einige sind übervoll von dem, was sie haben. Während andere leer ausgehen, während andere in der Gemeinde hungrig sind. Sie meinen, sie kommen zusammen für die Ehre des Herrn. Sie meinen, sie kommen zusammen, um dem Herrn Ehre zu geben, aber tatsächlich bringen sie dem Herrn Schande. Paulus fragt sie, verachtet die Gemeinde Gottes dermaßen? Das Wort verachtet beschreibt auf etwas herabblicken, auf etwas Herunterblicken, weil man es nicht als wichtig erachtet, weil es nicht genug Wichtigkeit hat. Und Paulus fragt sie, ist euch die Gemeinde Gottes nicht wichtig genug? Und mit der Gemeinde meint Paulus selbstverständlich die Gemeinde, die, die Leute, nicht das Gebäude. Sind euch diese Brüder und Schwestern nicht wichtig genug? Welch ein schlechtes, Zeugnis dieser Gemeinde war für die Welt, welche Unehre für den Herrn, der sie mit ihrem kostbaren Blut verkaufte. Jeder schaut für sich selbst. Paulus sagt, obwohl, für das Mal, obwohl ihr für das Mahl des Herrn zusammenkommt, ist es doch nicht das Mahl des Herrn, das ihr feiert. Wieso nicht? Er wird es uns im zweiten Teil, den Versen 23 bis 26, in Erinnerung rufen. Wozu und welche Bedeutung das Mal des Herrn hat? Und wir werden sehen, dass diese zwei Einstellungen überhaupt nicht zusammenpassen. Das Mal des Herrn erinnert uns daran, dass Christus sich hingab für uns. Dass der Sohn Gottes arm wurde, um uns Reichtum zu geben. Paulus beschreibt es im zweiten Korintherbrief, 8, Vers 9, mit diesen Worten. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Korinther meinten, dass es genau das ist, was sie feierten. Währenddem sie auf die armen Brüder
1: und Schwestern blickten, ohne
0: irgendein Bedürfnis ihnen zu helfen, ohne irgendein Bedürfnis von ihrem Reichtum weiterzugeben, ohne ein Bedürfnis, mit diesen Menschen eins zu sein, die nicht von ihrer sozialen Klasse sind. Und dabei ist es genau das, an was uns das Abendmahl erinnert. Dass wir auf uns allein gestellt, alle vor Gott gleich arm sind. Dass wir alle vor Gott gleich schuldig sind, dass wir gleich fremd sind, diesem Gott. Aber dass Gott uns durch dieses eine Opfer als Menschen zu sich zieht und als Menschen eins macht, in seiner Gemeinde, egal welche Herkunft, egal welchen Hintergrund wir haben, egal zu welcher sozialen Stellung wir gehören. Wir sind alle eins in Christus. Ich bin dankbar, dass wir nicht eine Gemeinde sind, wo einige betrunken sind, wenn wir zusammenkommen, um das Abendmahl zu feiern. Und ich glaube, wir als Gemeinde haben nicht die gleiche Schwierigkeit wie die erste Gemeinde damals, weil wir schon von Natur aus relativ ähnlich sind, weil wir ähnliche soziale Staaten haben, weil wir ähnliche Ausbildungsgrade haben, weil wir ähnliche Vermögenswerte haben. Aber ich hoffe und ich bete dafür, dass wir als Gemeinde mehr durchmischt werden. Dass wir Arme unter uns haben werden. Dass wir Leute unter uns haben werden, die vielleicht nicht ausgebildet sind, keine Ausbildung haben, die eine ganz andere Herkunft haben als wir. Und wir beten, dass wir auch auf solche Leute bereit sind, zuzugehen, zu teilen, Liebe zu zeigen, Menschen einzuladen in unser Leben, ganz egal, wer sie sind. Um diese Einheit auszudrücken, die wir im Abendmahl miteinander feiern. Und wir werden nächstes Mal diese Bedeutung, die Paulus jetzt für uns erklärt, Anschauen, lasst uns beten miteinander.